0: 最好一路绿灯，前
1: 方到站中央人
0: 民广没有拥堵，也没有剐蹭
2: ，然后轻轻松松，悠哉悠哉，奔往想去的方向。上班
3: ，下班，红红灯，绿灯，想在一成不变中寻找那一
4: 点的与众不同，宇宙不同
2: ，快乐晚高峰。从现在开始，开启你的快乐夜生活
1: 。新天气知冷暖。大家下班快乐，欢迎收听今天的快乐晚高峰，来自文艺之声调频 FM 1 0 6 6我是乔乔。首先还是要给您提个醒，今天晚上呢，北京的部分地区可能还会有雷阵雨出现，所以出门的朋友呢，不要忘记带上雨伞。下面我们来看一下具体的天气情况。现在的实时,时 PM 2 5指数是 29， 空气质量属于优，非常适合您开窗通风和进行户外活动。那今天晚上的最低气温呢是19摄氏度，明天白天是晴转多云的天气，山区会有雷阵雨，最高气温30摄氏度。摄氏度，全程扫描交通路况。
2: 来给您关注一下这时段路上的情况。西三环花园桥南南向北内侧车道有事故，后车请小心避让。复兴路五棵松桥的西侧有事故，受此影响，目前五棵松桥的东西双向行驶缓慢。北三环蓟门桥到安贞桥的西向东车多，东五环五方桥到远通桥的南向北车多拥堵。京开高速新发地桥的出城方向行驶缓慢。另外，市交通委提醒大家。八月十九号起 ，S 3 3 5白马路昌平段1 7七至两点公里，昌平区秦北路至顺义区中干渠路进行占道施工，施工采取半幅封闭方式进行，预计2014年的9月10号解除，请过往车辆注意沿途设立的警示、导行标志，小心驾驶。接下来，让小杰我们来看一下今天的停车位情况
1: ，来关注一下，目前呢，西单君泰百货的地下停车场剩余24个车位，中友百货的地下停车场只剩下13个车位了，所以要去这两个地方的朋友呢。那您可以选择把车停到旁边的北京置地星座的地下停车场，那边呢还有一百五十三个停车位。另外，现在中关村东方天地商城的地下停车场呢只剩下三十一个空位了。要去中关村的朋友可以把车停到旁边的北京国际大厦的地下停车场，那边还有很充足的空余车位留给您。最后要提醒各位开车的朋友，明天是周四了，限行的尾号是二和七。快乐晚高峰现在开始。
2: 海洋现场秀之后接档的是来自于文艺之声 FM 一零六点六的快乐晚高峰，我是刘乐，我是
1: 乔乔，跟
2: 大家再做一次自我介绍啊，这个我姓刘名乐，乐呢就是音乐的乐
1: 。啊，我我我就叫乔乔。哈哈
2: 哈！大乔小乔啊，对对对，挪在一块就是乔乔。
4: 对，然
2: 后我们还有一个其实一直出现在我们直播间，一直没给大家做过自我介绍的那个人，就叫、是、大小
1: 。为什么呀？
2: 大乔小乔是吧？你取后边拉这个乔乔，那个还有人叫大小。你
1: 可真就
2: 是因为今天天气好，嗯、所以给大家的纪念物
1: 。<笑>太冷了，
4: 剪
2: 了一个冷笑、啊。我今
1: 天特别不适应、啊、因为呀，这个我这个椅子啊是海洋哥哥刚坐过的，嗯、对我来说呢有点高。<笑>
2: 你想说明什么问题
1: ？没有，就是有点高而已。我
2: 明白了，我明白了，我坐的也挺高的吧，因为我平时这个后背不太能挺直，这也是我的一个问题啊，要跟大家这个做一下自我检讨。嗯，您现在收听的呢就是《快乐晚高峰》，那我们从这个。呃，七月二十一号开，七月二十二号开始，您一直在给大家送宜兴源的紫砂对杯，也是为了我们这个文艺之声十周年的这样一个生日做一个提前的预备。对，我
1: 们十周年生日也进入到倒计时阶段啦。
2: 没错，今天已经是十三号了，嗯、还有五天就是我们文艺之声十周年的生日了。今天继续给大家准备来自于宜兴源的紫砂对杯四十对。我们导播间的电话，现在再来给您说一下是。六八零四五八二八， 28, 还有六八零四五八二九。29, 一会儿我们宣布开始之后呢，您就可以抢我们这个宜兴源的紫砂对杯了。您拨打这两部电话六八零四五八二八和六八零四五八二九来抢我们的对杯。嗯，当然从这个从今天开始呢，我们也是有一个新的活动要告诉大家
1: 。哎，没错，现在呢，这个在北京城的各大剧场、剧院，包括电影院、书店等等这些跟文艺沾边的场所呀，嗯，都放有祝贺文艺之声十周年生日快乐这样一个背板以及。及 LED 屏，没错，所以就需要各位眼尖的听众，您只要找到我们文艺之声的这个新 logo、这个背板或者 LED 屏，然后跟他啪嚓合个影，然后发个微博。另外，别忘了在微博当中添加话题“文艺之声十周年”，并且文艺之声的官方微博，嗯、你就有机会获得非常丰厚的奖品。只要发布就会有奖。
2: 没错，我们也这个也叫做呃全程寻找文艺之声新 logo、啊。没错，有同有同学问说这个话题怎么发布，就是在您这个
1: 文艺之。十周年前后加个井号
2: ，对，就是井号。然后，文艺之声十周年井号完了。哎，哎对，就是这么个意思啊。是，所以说呢，您现在可以一边在我们快乐晚高峰里边抢队杯，同时呢，也可以在我们这个京城各大文艺场所寻找我们文艺之声新的 logo。对、呃，这个合影啊，艾、呃、特文艺之声在微博上也会有奖品送给大家、嗯。是的，
1: 这个活动呢是一直到八月二十号才截止，所以各位赶快去找一找啊
2: 。呃，给您透露一个剧情哈，就是奖品的价值不便宜。嗯<笑>
1: 价值不菲呀
2: 、啊！呃，嗯、我们那时口号怎么说来着？就是消费呀、啊。对，从我们快乐晚高峰一直到整个文艺之声，就是消费啊。嗯嗯、接下来进入我们今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，门这儿包打听。大家现在可以打电话抢杯了，<笑>加油啊！我挨着啊。这个，我们先来看今天的第一条。最近啊，电视剧《离婚律师》在各大卫视播出，反响也是特别的好。嗯，今天咱们第一条北京新闻呢，就跟您说说法律方面的最新消息。在北京地区的法院打民事官司，或者是申请执行的当事人呢，今后啊，您可以在网上就可以完成预约立案了。这样一来呢，您能够节省跑法院的次数，当然还有立案所发挥花费的一些时间。总之是一句话，用网络您就更加的方便了
1: 。嗯，再来看看交通方面的好消息，连接。北京房山区和中心城区的地铁烟防线将于二零一五年的十二月正式开通。那这条烟防线呢，是咱们全国呀国内第一批无人驾驶的地铁列车。嗯，列车上所有的操作程序呢，可以完全复制地铁司机的这个操作模式，全面实现自动无人驾驶的技术。哦、而且呢，烟防线的这个列车呀，可以达到每小时八十千米的最高时速。听
2: 起来还是挺洋气的，高的有点像那个电影里边、啊、是吧？一个列车在唰就过去然后也没有人啊！说了交通有关的信息呢，咱们再来看看养老方面又有哪些新闻。这两天啊，西城区的十五个街道将会引进专业化的养老服务团队。这些专业的养老团队呢，呃，除了可以代购蔬菜，还把这个牙膏、香皂、非处方药品等老人生活的必需品品呢纳入了代购的范围。这样老人们的生活质量就更加的有保证了。嗯
1: ，这个代购是合理合法的啊，<错>老人们可以好好享受一下。嗯，那我们从小就知道，都说解放军是咱们最可爱的人啊。其实呢，有一些志愿者也是一样可爱的。说到志愿者呢，最近朝阳区八里庄街道也开启动了一项志愿者反补的活动。那社区的志愿者们呢，凭借自己的志愿者服务卡，可以享受到购物打折的优惠活动。而且各位志愿者参与的这个公益活动时间越长，你的次数越多，那你到时候在商场当中享受的这个折扣也会越给力。嗯，所以说，无论是对志愿者还是对被服务的对象啊，都是一个很好的选择。
2: 没错。那接下来呢，再跟大家说一条。跟收藏有关有关的好消息啊！嗯，十一月份呢，二零一四中国文物国际博览会呢将在北京开幕。这次博览会可以说是历史上最大规模的古董联展，而且博览会分别在农业展览馆的新馆、琉璃厂文化街和天坛东侧的古玩文物艺术会展中心三个会场进行展出。参展的面积总面积啊达到了一万三千平米，啊
1: ，好大呀！嗯，呃，就像我那天说的啊，大户型展览馆啊。<笑>那除了这个文物国际博览会呢？九月十号到十三号，咱们北京的国际旅游商品博览会也会在中国国际展览中心举办。嗯、那这些展览会呢，也是第一次推出了中外博物馆的这个藏品展，而且呢还会设置北京礼物，就是老字号的展览专区。是，比如说户外旅游设备啊，包括小木屋、房车、游艇、直升机这些特别高端的展品，在这儿都会一一展出。到时候呢，参观的市民朋友就可以大饱眼。<服>了
2: 虽然咱买不起，啊，还看不起？对呀，还
1: 不让看看了
2: ？真是的哈、啊！嗯、以上呢就是我们今天给您带来的北京新闻，您可以拨打六八零四五八二八和六八零四五八二九两部电话来抢我们的宜兴园紫砂对杯。嗯
1: ，说完了今天的北京新闻，希望对大家能有点用处啊！嗯、接下来呢，我们来听一首在下班路上给大家放松的歌曲
5: ，来自张惠妹的《火》。我们就是火。
4: 我就是爱音乐，别叫我停下来。我就是爱唱歌，呼吸打着节拍。我心里的热情是我的指南针。要快乐就快乐，做什么都认真。不要在意我是谁，不要以为我很遥远，不要怀疑我的嘴，每句都让心跳跃。我们已经来到对的时间、对的位置，为什么不要做对的事？你喷的火是我的造型。停下来！我一直在寻找，连做梦都在笑。我心里的热情是你的指南针。想靠近我的人，你方向要对准。谁？不要以为我很遥远，不要怀疑我的嘴，有你无法预知的夜。我们已经来到对的时间，对的位置，为什么不要做对的事？你。
2: 刚才是来自张惠妹的一首《火》啊！今天小天儿挺凉快，而且现在我们从直播间的窗户能看到外边有彩虹
1: ，而且还有祥云
2: 。没错啊，当然了，就没有一个孙悟空来接他啊，<笑>这个是很主要的一个问题啊。那我们今天呢，您可以这个除了我们的宜兴源紫砂对杯，还给大家准备了我们十周年的一个话题，刚才也是跟大家说过了。哎，对,对,对。然后接下来的时间嘞，就是王自健给大家送欢乐的时间了。嗯。咱们请上王自健，给我们带来一段精彩的脱口秀。
0: 平时在打游戏的呢，网游的有人有人吗？举手看一下，啊，应该还挺多的嘛。其实大家想过没有，我们的生活，我们平时这个社会就是一场非常大的网络游戏。我们每天上班下班是在干嘛呢？就是在打怪，对吧？就在打怪升级，你必须跟上这个节奏打怪升级。如果你有一天跟不上了，你能力达不到的话，你就会被这个社会所淘汰。只能看着别人级别越来越高，挣得越来越多，职位越来越高，你只能在原地踏步。所以我们必须要努力。但是社会上还是有一些人，自建没什么本事，完全也不需要怎么努力，但是他们过得就是比我们好，是吧？为什么？他们什么靠爹、靠妈、靠关系，是吧？这些人就是在网游里那些大家最讨厌的用外挂的人。<笑>是吧？经常能看到这些用用外挂的人。那如果我们不小心被社会淘汰了，你大家想过那是一个多么悲剧的场景吗？其实我个人是有一点悲天悯人情怀的，比如说我见到乞丐是从来不施舍的，但是我会给他们介绍工作，明白吧？是真的是真的，因为我发现有些乞丐呢有手有脚、年轻力壮，不去工作，在那乞讨。觉得很怪嘛，对吧？你为什么不去工作呢？那天就是，那天我就大概南京西路这里吧，就看到大概三四个乞丐就在那儿待着，然后夏天晒着太阳在那儿要饭，然后我说疯了，我说这几个人怎么这样呢？过去拯救他们一下吧，是吧？我跟你说，你们每天这么活着，觉得人生有意义吗？你们就不怕被社会淘汰吗？结果他们怎么说？他们说没事我们已经被社会淘汰了。但是我们说到淘汰，往往是一个很残忍的字眼。淘汰这个词在出来之前，其实我们中国有历史记载的两千年的这个历史里面，我们用无数的词去形容淘汰这件事儿，是吧？比如说消失、淡出、止步、玉碎、破灭、打道回府等等这些。但是至今能把这些词用全的，就只有我们的国足了。所以我们发现国足真的一无是处吗？不是这样的。每次世界杯预选赛原来是十强赛，现在连十强赛都进不去啊！现在现在每次二十强赛打完之后，各大体育报纸跟主流报纸为了形容他们，又不能跟别人的用词一样，就会疯狂的把中华民族的传统文化挖掘出来。在这里，我代表各大报纸和文字工作者向国足的指战员们鞠一躬，谢谢你们了。在我们相声第二班有一个叫小丁的演员，然后他是九二年出生的，然后今年是刚刚好大学毕业。毕业之后呢，就得总得去找份工作，是吧？然后呢，就去面试，属于那种屡面屡败，屡败屡面，屡面屡败，就一直这样，每个礼拜都去面试，每个礼拜都沮丧的回来。有一次，他终于进了最后一轮，跟另外一个人一起面试，最后留下来人家没有用他，他很沮丧的走出那家企业门口。想到自己这么长时间以来屡面不重，自己就默默的看着天说了句话：“想不到我才刚毕业就被社会淘汰了。”<笑>这个时候跟他一起去决赛面试的那个人过来拍拍肩膀安慰了他一下：“别灰心，小伙子，你不是被社会淘汰的，你是被我淘汰的。<笑><笑>很”很贱是吧？但是现在大多数人为了不被淘汰，我们选择什么？我们选择读书、进修、学外语。哎呦，天天就干这些事情。但是有的时候我们这么拼命了，还是会被淘汰。那真正在职场上不被淘汰最好的方法是什么呢？你学会拍马屁，对吧？看领导眼色，学会装疯卖傻，要学乖，领导讲笑话立刻笑，对吧？等等，这些人你得学会，甚至啊，有的人色诱老板。<笑>面对这种情况，有人会问王思健你会怎么办？我要说，面对这种情况，我会怎么办呢？我会选择读书、进修、学外语，尽快当上老板。蛋蛋<笑><笑>以前也是上班族，在一家呃全球非常大的一家 4A 级的广告公司里面当策划。然后呢？那天他就跟自己的主管聊天他特别想知道自己在老板心目中是什么地位。他就跟他的老板说：“老板，我在你心目中我是个啥样人？咱俩能不能经常交流交流呢？”然后他老板看着他，嗯，蛋仔啊，我给你举个例子吧，啊，因为都都是离香港人啊，蛋仔啊，我给你举个例子吧，比如说，呃，我系包青天，你就系毛利小五郎。如果我是名侦探柯南嘞，李就系华生医生，我要系胡尔摩西，李就系展昭，李明不明白，你听不听明？真的？不到啊！你说啥呢？啥意思啊，老板？就是说，我不光没法跟你聊，而且我怕你是别的公司派来的卧底。
2: 老板，我一定不是别人派来的卧底。<笑><笑>我觉得这个王亮的脱口秀确实挺有意思的、啊，哈。那今天我们刚才跟您说了，除了紫呃宜兴源的紫砂，为什么总想说紫星源呢
1: ？宜兴源的紫砂对杯、啊。对，我们今
2: 天呢也还有其他的继续在
1: 抢定当中
2: 。没错，还有其他的奖品要送给大家。
1: 嗯，比如说首都电影院提供的电影兑换券，还有话剧《别跟我来这套》的演出门票。没错
2: ，这个参加互动啊，就有机会获得我们的演出门票。嗯，今天也是跟大家一起来，就是聊一个挺有意思的一件事儿
1: 。对对对，就是说说你自己或者你身边的人啊，你知道的人有没有什么特别奇特的？
2: 特意就是咱们平时说的特意,特意
1: 就是这这个这个基本基本常人做不到
2: 。哎，因为我们今天是国际左撇子日嘛，对，左撇子在咱们的生活当中，其实他就是一个呃少数人，对，是很少数的。那、嗯啊、当然我，我知道有我身边有一个朋友，他他就是会那种。数这个字儿的笔画，嗯，我给他写一串字儿，然后他马上能够告诉我这一串字儿大概是多少画。
1: 对，有有有些人是这样的，特别厉害。
2: 所以说，身边一定会有一些有特异功能的人，您好好的回想一下。通过两种方式告诉我们：一种方式在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播帖下留言；还有一种方式是在微信上添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言发过来，我们就能看得到了。嗯
1: ，那接下来我们来听歌，来自周华健的华《花心》。扫描交通路况，来为您关注路面上的情况。目前呢，北二环安定门桥到德胜门桥的东向西车多，西二环官园桥到天宁四桥的北向南，天宁四桥到阜成门桥的南向北，同样也是车多、行驶缓慢的路段。
6: 天气知
1: 冷暖。听天气知冷暖。北京今天傍晚是阴有阵雨的天气，最高气温二十四摄氏度，夜间阴有雷阵雨，最低气温十九摄氏度。未来两天呢，北京的最高气温又将恢复到三十二摄氏度左右。立秋后呢，气温变化大，也提醒各位听众朋友要及时的增减衣物，以防感冒。
3: 欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。就我那表哥呀，真印证了那句话呀，“英雄不问出处啊”。上中学的时候，我们俩一个班嘛，我们有个女生还喜欢他，为什么呢？因为不说女生都喜欢那种长坏了的男人吗？啊，喜欢他。当时我小哥就是那种非主流的小混混，也不爱上课，也不爱写作业啊，成绩也是我们班倒数的，倒数第二，我第一。<笑>但是长得确实挺帅的，咱得承认啊。那女孩呢也是真心喜欢他，啊，最后呢我就跟那女孩说：“我说你别喜欢他了，你别喜欢他吧，他是第二，我怎么这也是个第一呀、啊？”但是那女孩呢还是去找我表哥告白了，但我我表哥那熊样呢居然给人拒绝了。朋友们，他是我们班最差的一个学生，一小混混，你知道怎么拒绝的吗？他跟人家女孩说：“我们还是以学习为重吧。”海洋的快乐生活，下个半点见。
5: 快乐晚高峰，专注做有温度、有角度的听觉服务
2: 。半点之后，欢迎各位回来继续收听我们的快乐晚高峰。我是刘乐，我是乔乔。今天我们来说一说您身边或者您自己有没有什么特异功能？因为今天是国际左撇的左撇子日哎、啊呃，因为我爷爷是左撇子，是吗？然后我爷爷就告诉我，左撇子的人都聪明。
1: 对，因为他另外一半小脑会比较发达，是吧？小脑吗？不是
2: ，小脑支配动作
1: 。对呀、啊，所以左撇子支配动作呀。大脑发达，所以。啊，我不想跟你说。谁,谁吧。<笑>然后
2: <吧>我发现我们家全家就没有一、啊、没有人遗传我爷爷。没有没有，我姑、我大爷、我爸，然后到我们这一辈儿，我姐姐、我哥、我，我们都是右手
1: 。所以我也很好奇，到底是怎样？他是天生的吗？天生的，这个、这是天生的啊、哦。好吧，那我们再来看看这个剑吼西风朋友怎么说的啊？他说我有一个朋友可以同时左右手一起擀饺子皮儿
2: 。哇，济南蓝翔技校毕业的吧？你
1: 是个火夫？<笑>
2: 应该是开玩笑了，应该是
1: 个大厨，<哇>我觉得。对对对对，嗯、我
2: 们再来看一看这个狼说。读高中的时候，有个同学能三分多钟不用呼吸，真不知道他是怎么做到的。这个应该是练一练也可以做到的，是
1: 吗？是练一练我撑死一分半
2: 。你能憋一分半吗？我能憋一分半。哇塞，小看里了。哈、嗯
1: 。你听我唱歌，你感觉不到吗？我底气多足哦！
2: 对，都破音了
1: ，<笑>那天没发挥好。
2: 哎<笑>、呃，我们再看 a p 拉 l 说，我有高中同学会扭脖子，就是跳新疆舞那种的啊、呃。你们知道吗？说西《西游西游记》里边，他说你们造吗？啊、呃，嗯《西游记》里也有这样的舞蹈，我怎么没学会啊、呃呃？我教你啊！我告诉你，诉你这个我会。脖
1: 子别动，手动，左右<笑><又>动。
2: <笑><笑>我告诉你这个，你找一个墙角，你找一个墙角，然后把你自己的身体两个胳膊卡在那儿。然后你再动左右，这个脖左右动的话就可以动了，是吗？对，这是一个就学舞蹈的一个朋友告诉我的
1: 啊，真的、啊，学舞蹈的一个姑娘告诉你的。那、嗯、<笑>好，还有刚才有一个特别酷，他说这个啊、这个、呃,呃对对对，这个我不叫李玉翰吗？对。啊、呃，他说哦，我可以舔到胳膊肘，嗯
2: ，然后我试了一下，就
1: 特别拧巴的试了一下，我不行，刘乐行。然后那个画面太美，我就不给大家看了。
2: <笑><笑>大家可以继续通过两种方式把您这个自己身边或者您自己有什么特异功能告诉我们。嗯、一种方式是在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在直播帖下留言；还有一种方式呢是在微信上添加订阅号“文艺之声”为好友之后呢，把您的留言发过来，我们就能看得到了。嗯、接下来我们把刘总和乔米请到我们的直播间，给我们带来今天的刘总侃乔
1: 。刘总胡总，乔米虾鹏。欢迎来到刘总侃桥。刘总侃桥今日关键词：台湾专家。一档台湾节目在讨论，在中国大陆手机的使用为什么比台湾要发达？大陆人为什么更爱用手机上网？台湾的专家说，这可能牵扯到用户结构。大陆的贫富差很大，一些蓝领阶级买不起电脑，就用一般的手机。台灣主持人還補充說手機上網比較便宜，所以也就成為了大陸民眾喜歡的東西。哎呦，讓我刘总先吃個茶葉蛋壓壓惊哈，那真是一語惊醒梦中人，原來
2: 我們大陸手機業如此發達，是這個原因，難怪首富的兒子王思聪買個電腦桌還要在網上炫耀一下嘞。那在這裡，我想和各位專家進一步完善一下事實真相。在我们大陆啊，那都是手机当电脑，电脑当电视，电视当摆设。乔比，那句话怎么说来着？就是有钱就
1: 是消费。<笑>刘总侃乔，今日关键词：情感官司。日前，北京通州法院审理了一起奇葩的官司。一位秦女士诉自己的邻居已婚的曹先生借自己六万元不还，曹先生则辩称两人曾经可是情人关系，这六万元是作为分手补偿。可是秦女士拒不承认。没想到第二次开庭的时候，曹先生当场向法庭提交了两人偷情的视频，秦女士最终流泪撤诉。遗憾，实在是太遗憾了，这两个人没有走到一起，真是太可惜了。他们要是
2: 能在一起，也算是门当户对了。刘总很痛心啊，感觉现在某些夫妻啊、小情侣之间最缺乏的呢，就是信任。什么婚前协议、婚前财产公证，个个都得准备好。那、啊、你还结什么婚
1: 呢？我告诉你们，一切以离婚为目的的结婚都是耍流氓。刘总砍桥，今日关键词：戏水玩命。佛山市政协委员、3 5岁的房企老总何某在水库自己玩水，看到旁边有一位妙龄女子，起了贼心，突然抱起她跳进了水里。不料，这位女子因为不会游泳，最终溺水身亡。何某赔偿给死者家属500万澳门币，约合人民币386万元后，获得谅解，判有期徒刑一年零六个月，缓期两年执行。这么无辜的小姑娘就被你拖下水淹死了
6: 。那这仗难道不是故意杀人吗？区区300万就了事了，
2: 我都出多的少，你不要骗我。<笑>下次你要是想玩这种游戏，可以联系刘总的老婆，我老婆水性好，我
1: 保证不淹死你。哎，我有时候觉得刘总也是蛮拼的
5: 。<笑>
2: 相当拼，所以我就在想，你说一个做买卖的一个老总哈、啊，是吧？每天去关注这些社会上发生的一些热点的新闻，是吧？也挺有公
1: 德心的。对,<不>对,对对对
2: ，虽然这个他老婆好像对他不太好，<笑>好像挺彪的，但是我,我相信这一定是真爱。
1: 当然了，不离不弃，有木有？
2: 感谢刘总给我们和乔米给我们带来今天的刘总砍乔。哎
1: ，那接下来呢？这个。让这个打了鸡血的刘总也歇一会儿啊！<对>咱们呢换换耳音，听一首好听的歌曲，来自周杰伦的《简单爱》，希望大家在路上开心。说不上上。为什么，我变得很动。若爱周杰伦的《简单爱》，看到大家发来五花八门的特异功能，觉得挺乐的啊！另外刚，能人对啊，另外刚才有人质疑刘乐真的能舔到自己的胳膊肘吗？嗯、要跟大家说，已经把这个图发到微博上了啊。<对>呃，搜索主持人刘乐，第一条就是他这个画面太美的这个微博。<笑>大家可以去鉴定一下
2: 啊！大家可以到我微博看一下，也能舔到，但不是说舔到这个背面，反正大概齐吧。嗯、就是
1: 够着了胳膊肘这个范围。
2: 没错，要、嗯、跟大家说一下，我们今天的四十对的宜兴园的紫砂对杯呢，已经送完了，咱们就不要再拨打68045828和68045829两部电话，让我们的小编呢能够休息一会儿，能够积极的跟大家有一个互动啊。嗯、那您想要取得以其他的这个演出票呢，可以参与我们今天的互动，互动内容呢就是您身边或者是您自己有没有什么特异功能？对
1: ，常人办不到的事
2: 对，哎，在微博和微。微信上跟我们一起来聊一聊，微博是搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播帖下留言。微信呢就更加的简单了，在微信上查找公共账号“文艺之声”，添加我们为好友之后，把您的留言发过来，我们就能看得到。接下来是一个简短的广告，广告之后是环球趣闻排行榜。快乐晚
4: 高峰，路上也
7: 轻松。每天绕着地球跑，奇闻趣事早知道。
2: Top one， 果酱和花生酱放在冰箱里冷藏到底好不好呢？现在已经这个虽然已经立秋了啊，但是像今天这么凉爽的天气还真的不太多。对啊、刚对，还还很少见。说、嗯、这个立秋之后天气变化比较多端、啊嗯、所以呢，像是家里边吃的果酱啊、花生酱，我们都会放在冰箱里边来冷藏。然、啊、后我们觉得这样呢，可以保持果酱和花生酱的新鲜啊。
1: 但是有时候想想，你想在。冰箱诞生之前，那那些在超市里出售的什么果酱、花生酱啊，也都是放在常温底下，为什么很多天还不会变质呢？这就是我们要考虑的问题了，对不对？
2: 咱们一起来看一看啊，这是香港文汇报最新的一条报道：英国的微生物学家发现，果酱和花生酱根本不需要放到冰箱里
1: 。为什么说不需要放到冰箱里来储存呢？嗯、一起来看看啊，这是因为呢。含有丰富果肉的果酱啊，它属于酸性食品，任何可能引发胃部不适或者过敏的细菌呢、啊，都是不容易在这种酸性的环境之下滋生的。所以说呢，只要在开封之后啊，您这一罐果酱三到六个月之内吃完，就完全可以就是平时放在室温下储存
2: 对，因为最早我我我知道好像说做了一些酱就是为了它能够储存对，时间更长哈。呃，这个花生酱呢，是由花生、食用油、糖和盐等天然成分制成的，也是只要在三个内三个月内吃完就可以了，完全没有必要担心它会变质
1: 。对呀、啊，但是他们大家可能还会担心啊，因为你放放在这个室温之下，到底有没有可能去滋生一些有害的微生物呢？嗯，有没有可能这种室温啊，这种这种温度也有助于细菌的增长
2: 呢？这个完全的不用担心啊，只要是在保质期内把果酱和花生酱吃完，您就是放在常温下是完全没有问题的。
6: I C I P I Q 干啥？匆告诉我密码
1: 。密码已经告诉给大家了，就是室温可以没问题。没错啊
2: ，当然您要是这个，咱们说的是常温，您要是四十五度暴晒，那就不好说了啊。<笑>来看下一条 ，Top Two
1: 。咖喱能改善咱们血管内皮的功能吗？又是一条功能体啊！我们<对>来看看，最近呢，日本广岛大学最新的一项研究显示呢，说人啊，如果多吃咖喱的话，对身体是有特别多的好处的。咖喱呢，它有助于预防动脉硬化，这在临床上是已经被证明过的
2: 。哎，那到底是什么咖喱的什么作用呢？为什么可以让大家预防这个动脉硬化呢？
1: 一起来跟大家说说啊，这个咖喱啊，是以生姜为主料的一种常用的食用香料之一，含有什么这个姜辣素啊等等抗氧化的物质。嗯，能够减轻活性氧对于细胞的伤害，这就是所谓的氧化压力
2: 。研究人员还进一步发现啊，咖喱还能改善血管内皮的功能。血管内皮呢，对改善血液的流动状况、保持血管的弹性、预防动脉硬化都会起到非常重要的一个作用
1: 。嗯，那从统计数据上来说呢，吃不含咖喱的食品之后啊，血管的弹性可能会比较差，那数值呢、嗯、可能从五点八百分之五点八降到百分之五点一左右。但是如果你吃了这个咖喱的食品呢，那你这个血管弹性。的数值呢，可能会由五百分之五点二上升到百分之六点
2: 六，这就表明吃咖喱呢，能够明显的促进血流和血管的扩张，可以维持血管内皮功能的正常，有助于预防动脉硬化
1: 。对，我不知道大家怎么觉得，但我觉得咖喱还是挺好吃的。是的、啊，对，而且吃咖喱很有讲究的，所以大家可以尝试每天呢，就平时啊多吃点咖喱，真的不是每天、啊、<笑>平时啊多吃点咖喱<笑>、嗯
2: 。你看，我有一个朋友吃这个咖喱的话，就会得荨麻疹。啊，真的只要吃准起，那就是过敏。对，它是过敏。对,对对对，我也不能吃现在
1: ，<笑>所以我就是馋嘛。所以大家替我多吃点啊
2: 。没问题，我们来看下一条。Top three， 全家常聚餐可以让孩子表现得更加优秀吗
1: ？我觉得可能会。我觉
2: 得是这样的、嗯、哈。美国最新的一项研究显示呢，全家人经常坐在一起共享晚餐，孩子在学校的表现就会更加的优秀，学习呢也会更加的专注，而且更善于社交
1: 。对，看样子呢就跟咱俩刚刚猜测的一样啊。嗯，这家人常在一起聚餐呢，对家里的小孩的身心健康还是有很多好处的。没错。而且呢，如果全家人共同进晚餐的这个频率越高，孩子总体的表现就会比其他的孩子优秀百分之十左右。哎，那出现不良行为的几率呢也会降低百分之八。
2: 这项研究结果呀，也在最新一期美国的家庭心理学杂志上这个刊登过哈。嗯，要想达到孩子表现最好的效果，全家人一周共进晚餐的次数至少要达到四次
1: 。哎，所以呢，很多专家呀也提醒父母一定要注意，比如说已经决定一家人聚餐了，那您聚餐的时候就不要再去看手机啊、嗯、电脑啊、游戏机啊这种了。一家人聚餐呢，就是让心理脆弱的那些孩子能够在聚餐当中感受到家庭的一个稳定和谐，<对>也加强父母和孩子。之间的沟通交流，这样呢也能降低孩子抑郁的几率。
2: 不过在现代社会当中啊，生活节奏会比较快，让一家人共享晚餐呢都成为了一种奢望。呃，即使在现在这样的情况呢，也一定要每星期啊，呃，时间再长，哪怕一个月吧，嗯、也有这样的一次家人的聚餐，这对孩子的成长是特别有益处的。让爱
4: 天天。其实说起这个事儿，我
2: 跟你说啊，我是真的有非常深切的体会。是吗？就我这段时间不是一直没回家吗？嗯，就特别想跟爸爸妈妈、爷爷奶奶一块儿吃个饭。我发现那个就是跟他们吃饭以后，就心情会变得特别特别特别特别好。对，最近我脑子短路，就因为太长时间没回家了
1: 。<笑>哎呀，我小时候在就是我们三口人出去，一般都是我看我爸妈掐架啊哈。对。就导致我现在有一个非常彪悍的爱情观和人生观
2: 。其<笑>实父母对孩子影响还真是非常非常大的啊！是是,是,是,是接下来进入我们今天的这个乐侃文娱了。对
1: ，首先要跟大家说啊，今天啊，因为这个录制间的这个设备问题呢，乐哥今天会在直播间直播乐侃文娱。可能是可
2: 错了，不许骂我。
1: 对，所以稍微有点什么打磕巴，这个情绪激动啊，这也是正常的，大家要谅解啊。这可能是史上第一次，也是最后一次，大家一定要好好听。<笑>那要说说今天乐凯有意跟大家说什么呢？嗯、就是8月2号啊，在上海的大光明电影院，弹幕电影《秦时明月》在大厅上映，是叫弹幕电影吧？<幕>啊，弹幕,弹幕为什么叫弹幕？嗯、
4: 我也不知道，就、啊、叫弹幕
2: 。
1: 我还是我还给念错了啊。对，弹幕电影《秦时明月》在大厅上映了。那。此前呢，《秦时明月》在杭州也举行了全世界范围内第一次的弹幕放映。那弹幕电影的出现呢，也是大家在新鲜感过后引发大家追捧和另一群人的质疑：这个弹幕为什么这么火？为什么能从网站就搬到了大荧幕上呢？今天的乐侃文娱就来说说这个新的产物——弹幕电影
0: 。文化娱乐八
4: 卦
2: ，角度视野内幕，娱
4: 乐不止。评
1: 论不息，娱乐不止。评论不
2: 息，不是每一种评论都叫乐侃文娱。列位，这个夏天呀、啊，对于弹幕爱好者而言呢，足以载入史册，因为国产片终于要配弹幕了。这个现在有很多朋友就会说，没有弹幕真的是看不下去了。虽然是刚进入到电影院呢，其实弹幕这种形式在网上存在已经很久了。最早呢是一种军事用语，指的呢用火炮对一个目标进行一个密集的炮击。那但是目前呢，我们所说的弹幕啊，则来自于日文。日本有一家视频网站叫做 Nico Nico。哎，这个第一次创造了让网民在视频播放页面上进行实时评论的一种技术。而在咱们中国呢，也有这样一个神奇的网站，叫做哔哩哔哩。呃，说到这儿呢，大家可能比较熟悉啊。虽然现在是被小学生霸占了，是吧？但它仍然因为满屏的弹幕而吸引了很多人前往。某一秒的画面呢，有可能因为极具爆点，突然冒出大量吐槽和评论。换到影院呢，满屏不忍直视的吐槽、剧透和搭讪，让整个影厅有了狂欢的气氛。弹幕电影呢，就在一片喝彩和这个质疑当中诞生了。先来说说这个为什么弹幕电影会有市场啊？首先呢，它需要一部有槽点的影片，并不是说呃一定是烂片，但一定要能有孕育出弹幕盖过屏幕上人脸的效果。这样才能有气氛，而弹幕本身其实也有营造气氛的功能。呃，举一个在学校常发生的例子：老师或者是同学呢，在班里边放一个视频，即使这个视频不是以搞笑为主的，但看到里边的人做出了一些怪异的表情，说了一些怪异的话的时候，班里的同学还是会发出阵阵爆笑的声音。当你自己独自看一个视频的时候呢，就完全没有这种想笑的冲动了。弹幕就相当于班里的同学，呃，你在看视频的时候呢，弹幕会不知不觉营造超级强大的这个宅腐基的氛围，尤其是一些这个英国的电影。让你有一种好多人在陪你一起看电影的这种感觉。那发的弹幕呢，不仅将视频的全部亮点和笑点挖掘了出来，而且还拓展出了新的亮点和笑点。电影和弹幕的关系呢，就像韩寒的微博底下的评论区。那多少人关注韩寒，其实就是冲着那个无下限的评论去看将这种信息量一魅力的展现到了极致，很多人呢看咒怨的时候呢会把眼睛捂住，因为害怕这个加耶子狰狞的脸突然一下出现在这个屏幕上，把自己下一个机灵。那很多人看警匪片呢会把耳朵捂住，因为害怕剧中的人物突然开枪，又把自己下一个机灵。等等等等。那如果有了弹幕呢，您就不用担心这个了，因为每次临近某个。点位的时候呢，都会有各种高能预警，而且不乏科普人士，这种乐趣破通电影是给不了您的。呃，这个乐哥虽然没有去刚才咱们说的那个电影，但我还是想这个设想一下弹幕版的《小时代》的观影盛况，比如说全篇高潮开始之前，啊、要打了要打了，背景音乐该起来了。或者是说这个打脸大战开始，呃，我是有爆米花吃不了了，你们谁要来拿我们这个第六排十四座的爆米花？这些内容呢都会出现在我们的这个电影的屏幕之上。周崇光和杨幂互相坠入那段就会出现，周崇光换了个发色，你们就认不出来了吗？你们是通过衣服来识别人的是吗？杨幂，你都怀了刘恺威的孩子了，还在
6: 雪地里让让别的男人，你觉得你合适吗
2: ？这个时候杨幂可能就会唱起来。当初是你要分开，分开就分开，现在又要用真爱把我哄回来。当然了，公明出场前就会是，前方高能又警，霸道总裁就要出场了，大家跟我准备一起跳。呃，所以呢，这个虽然说我们呃看了这样一场电影啊，没准我们还能约一个妹子。普通电影是不能给我们这些的，花费十万办一场可供四百人同时呵呵的弹幕电影，乐哥觉得值了。在新鲜感来袭的同时呢，质疑声、吐槽声也随之而来。弹幕呢，会不会影响观影的效果？弹幕电影未来发展的空间有多大？有人在断言，它绝对难以形成观影的主流，只是对电观众吐槽风气的一种迎合，是一种营销的手段而已。将整个吐槽过程前置到观影过程当中，也可能影响其他观众对影片的整体判断。借机向心仪者示爱求爱，或者大打争友、租房、求职广告的弹幕也大有人在。还有法律专家称，弹幕电影可能存在法。隐患、人身攻击、泄密等行为混迹在弹幕里，必须制止。如果包藏着赚取观众短信费、手机流量费等逐利的想法呢？弹幕电影，弹幕电影只淡得了一时，淡不了一世啊！其实这么严肃干什么呢？弹幕电影不就是图个新鲜、图个乐呵吗？有的电影确实不适合弹幕，而且弹幕场如今的比重也是可以忽略不计的。最重要的是，观众有选择不看弹幕的一个权利。那背后的操作系统呢，也可以过滤好一些不好的弹幕，观众共同交流，改变电影单向传达的方式。当电影特别精彩的时候呢，大家会专注；但当出现一些搞笑情节或者是尿点的时候呢，大家就容易吐槽，就会去看手机。这也是弹幕场会出现的条件的一个现实啊！任何事物的出现都有好有坏，存在即合理，咱们没有必要太去苛求。太不容易鼓掌！这个虽然是吧，没有我们这个录播的精彩，但是这没有功劳也有苦
4: 劳啊！
1: 哈哈，好吧，那这个时间马上就要到了，待会儿进入到我们的整点广告，广告之后会有更精彩内容等着大家。北京时
4: 间是九点钟。
8: 广电台文艺之声 FM 一零六点六
2: 。到点就说，我是刘乐。八月十三号到十七号，国家大剧院将上演一晚连演两。两部歌剧的精彩戏码，这两部歌剧分别是《乡村骑士》和《丑角》，都取在于意大利平民生活共识。这轮演出当中，孙俪是唯一同时担当两部歌剧重要角色的歌唱演员，看点十足。电视剧《我要当八路》正在北京电视台影视频道播出，本剧主要讲述了在武壮士的精神鼓励下。狼牙山地区五名热血青年乔继山、罗富贵、王顺明、古大立、薛亮亮参加了八路军，投身到抗战洪流当中，与残暴的日寇斗智斗勇，用热血和生命粉碎了日寇妄图挖掘西陵夺取宝藏的阴谋。开心麻花爆笑舞台剧《那年的梦想》将于8月14号开始在海淀剧院上演。本剧将背景设定在90年代，剧中有许多80后的专属回忆：海魂山、大二八自行车、冬天里的一把火，一个个充满怀旧气息的年代符号纷至沓来，给观众感慨和感动。北京市发改委近日就档案保管费作出回应，北京市将进一步研究人事关系及档案保管的减免费政策，最晚将于2016年取消。全国每年人事档案收费高达数十亿元，其中北京每年收取的档案费就超过了一亿。一段时间以来，借助互联网和手机软件预约租车的消息频繁被媒体报道，但是，一些经营者借此将各类私家车据于名下，从事非法运营活动。对此，北京市交通委员会运输管理局近日下发通知，严禁汽车租赁企业为非法营运提供便利。要点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《快乐晚高峰》
1: 。夜过去八个小时，你在忙个不停，各种琐事不断打搅你的心情。下班就要快快乐乐，别烦心，不如你就快来锁定这个调频。每晚六点到八点，陪着您前行，乔乔刘乐和您聊聊咱
2: 们的新北京。
1: 信息我们包打听
2: ，世界各地的趣闻都不再是秘密，每天都有排行榜，还有流行歌曲。另
1: 外您别忘了发短信，各种奖品眼花缭乱都在等着您。哈哈，快乐晚高峰开始 ，Let's begin
0: 。一零六六快乐晚高峰 ，It's
2: show time
1: 。全程扫描交通路况。
2: 来给您关注一下这时段路上的情况。西二环复兴门桥的南向北中间车道有故障车。另外，在西直门桥去往西外大街北向西的大道上，外侧车道也有故障车，提示后车小心避让。北四环至新桥的西向东方向内侧车道有事故，造成后车出现拥堵排队的情况，目前队尾已经排在了海淀桥。提示途经此路的司机朋友注意行车安全，小心避让。过境的车辆呢，尽量避开北四环的西段的西向东方向来行驶。
1: 另外呢，北五环肖家河桥到建亭桥的西向东方向，现在受到事故影响，也是车多行驶缓慢。最后来给大家关注一下航班方面，首都机场呢，目前这一时段的航班起降是基本正常的。不过呢，根据首都机场的提示，明天首都机场预计的出港旅客将会达到十点八九万人次，尤其是早上的六点半到七点半的时间之内呢，是国内旅客。可通过安检的高峰时期，那也请在这一时刻准备出行的旅客提前的到达机场办理您的值机和安检手续
2: 。了解完路上的情况，继续我们的快乐晚高峰。感谢各位继续锁定调频 FM 一零六点六文之声，收听我们的快乐晚高峰。我是刘乐，我
1: 是乔乔
2: 。哎，这个我们今天跟大家其实一起来说的呢，是一个什么样？就是您身边或者您自己有没有什么特异功能？
1: 嗯，
2: 对。刚才我已经把我的这个特异
1: 功能给展现了一下。对，
2: 他们都说呃不太到位。你看
1: 对。<笑>他们都觉得，嗯，也是看醉了
2: 。然<笑>后、啊、有很多说，这个看到这个照片以后说，对我已经准备取消关注了
1: 。对，掉粉啊，而且还说，可能你这么做到是因为你手短，胳、呃、膊<笑>短。
2: 他们终于找上事情的真谛了。<笑>你看，另
1: 外还有朋友发现乐哥的一个特点啊，嗯、这个晶晶，他说我发现乐哥一特点。就是说的越快越不会出错，还真是啊！其实你看，听众也很理解我们的。他说，其实正常的错误也还是要错的，对不对？嗯，否则感觉也就不真实了，有木有？那都是录播的。
2: 嗯哎、这个我还真是语速越快越不容易错，嗯、我也不知道是为什么。嗯、有时候可能脑子就是脑子慢嘛。对，
1: 还是脑子不够
2: 用。对,对我这我,我还是承认的啊,啊！再
1: 来看看这个特异功能迟墨啊啊！他说我有一朋友就能把手啊弯过去碰到自己的手背儿，就是咱们平时这么弯嘛。他那么弯，他倒着弯，手背儿往后弯啊，然后就是就就就能碰上自己的手背儿。
2: 这个是太软了，我妹妹我天哪，我妹妹可以。
1: 手指头有骨头吗
2: ？有有有，就是软，就是软，天生的。就我那个
1: 小拇指只有两节骨头
2: 。这是你的特异功能。对对对对，乔乔的特异功能就是他有天相，他的小拇指啊，就大概到无名指的第一个那个能拐弯那个地儿。
1: 真的一点就那么
2: 短，哎
1: 、要不一会儿我也发个图给大家看一下。那<没><笑>啊，然后那个另外呢，这个迟墨还说，之前有一个可能智力不是特别好的孩子，他能够背字典，嗯哎、让你随便说一个字，他告诉你这个字在字典哪一页。其实这是一种征候群。对对对。啊，就之前在那个上那个最强大脑的那个被称为中国语言的那个孩子，啊啊啊其实也是这样的问题。啊、是嗯，就
2: 上帝在给你关了一扇门之后，真的会给你打开,开一扇
1: 窗的。没、啊、对对对。
2: 来看一看啊，这个哎，看看那个星标啊、呃，这个大夫人挺逗的，啊、说我的特异功能就是哎，呃，可以把舌头立起来，还可以把舌头翻上来，还有一个我的舌头可以弄成小花花，呃，接下来上图给你们真相
1: 看一下啊，哎呦，这个挺厉害，就是
2: 阿迪达斯三叶草
1: ，对呀、啊，
2: 这个立起来和卷起来我们都会是吧？哦、我们练基本功的时候都要练，可是
9: 我卷不起来
2: ，立不起来。不好不好意思，他是学学那个。这个花园建设的，但是
1: ，我播报就是比你好啊
2: 。对，因为你舌头卷不起来嘛，是吧？但是他那个三叶草，那我有一个朋友也可以三叶草。真的吗？当时是他看见、啊、他看一个电视，上面在申报，好像有一个印度人在申报世界吉尼斯纪录，就是他就变成一个三叶草。是吗？对，他说：“诶，这是什么难的？我也可以。”嗯，<笑>然后然后他就真的可以，真的真的，我有机会，我真的带带带你见见我这个朋友，他可以的。
4: 嗯<笑>、哎，
2: 特别特别的特别的。呆萌哈、哦，对
1: ，来看看新这个刚刚标注的这个还有谁啊？嗯、这好奇先生他说，我一朋友特别神。就是能根据这个狗的叫声来分辨狗的品种，嗯、呃，当然了，只是常见的那种狗，比如说这个比熊啊、熊萨摩呀、啊、摩古牧啊，都能成功的分辨出来，真的太佩服了
2: 。哟，这个是挺厉害的，嗯、这个耳音相当好。是啊，啊还
1: 有这四个圈说霍掌柜要训龙的票，可是咱们已经
2: 训龙已经完了，送完了，哎，嗯、对对对，而且霍掌柜今天不在
1: 。<笑>还有这个爱听广播的陈旭辉啊。他说：“我一朋友倒立半个小时还不说，还能喝进去水啊！嗯、我呢，我就试了一下，结果差点没把我呛死。”
2: 这个在这提示小朋友们啊，千万不要这个尝试，这个非常非常危险
1: 。今天我们说的都是大人的事儿，你们别掺和啊。
2: <笑>今天的节目少儿不宜。<笑>我们再来看一看这个戴，他就说：“我一个同学耳朵会上下动来动去，前后也行，而且可以单独动一个动，啊，或者两个一起动，觉得很神奇啊。”那他
1: 这挺灵活的，我只能两个一起前后动
2: 。哎，我认识一个姑娘，你知道吗？她她可以像。你身
1: 边除了姑娘还有谁？你以后不用就说我认识一个姑娘了
2: 。我认识一个朋友啊，呃、对，她的眉毛可以像陈坤一样就单边挑起来
1: 啊，真的吗？对，我就觉得这个特别神奇。
2: 对，然后我试了好好半天，我也没成功。嗯
1: ，是怎么做到的呢
2: ？不知道，回来我跟他讨教。整过容吗？<笑>有可能啊
1: ,啊，没有了，开玩笑啊。哎、还有这个绿巨人零零一啊，他、哎、说同时玩两个手机一个电脑算特异功能吗
2: ？你你有几只手？那我也想问啊。我们来看一看素素素素这个所有的女生啊，一定要认真的听。说我的特异功能就是我能听出我老公说话的时候哪、那个标点是假
1: 的。我觉得你老公也是蛮拼的。
2: <笑>呃，素素想问一下，你可以回答一下，你是天蝎座的吗
1: ？也可<我>也可能是处女座呀，对不对？呃
2: 、你是处女座，你能、啊、你行吗？
1: 我我也不太行
2: ，所以说呢，天蝎座的吧啊， uh, 可以告诉我们一下、uh, 今天跟大家一起来聊，<对>就是说您身边或者您自己有没有什么特异功能哈？嗯。然后呢，您可以通过微博搜索“快乐网高峰”，然后在我们的直播帖下面留言。嗯。还有一种方式呢，是在微信上添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言给我们发过来，我们就能看得到了。嗯、当然，我们最近也是在进行我们十周年的一个活动啊。
1: 对对对，就是一个全程寻找文艺之声新 logo 的一个活动。也就是说呢，现在其实在北京的各大剧院、剧场啊，还有电影院、书店、啊。等等，这些和文艺沾边的场所都放着《文艺之声》十周年的背板和 LED 屏，所以各位眼尖的听众呢，你只要寻找到我们《文艺之声》的这个新 logo， 然后跟它拍张照，发布微博。另外，在发微博的时候，别忘了添加话题“文艺之声十周年”，然后呢，在特文艺之声的官方微博，那你就有机会获得丰厚的奖品。嗯，
2: 价值不菲啊！哎，呃，这个就是我们《文艺之声》我们最近一直在做的一个活动了。也一直持续到多少号来？八月二十号。八月二十号啊！接下来进这个，我们进一个什么呢？就是我们今天的哎呀头条
1: 。哎呀呀呀
3: 呀呀！头条
2: 。我们今天的哎呀头条呢，给您准备了两条，来自于我们文艺之声记者带来的
10: 文艺独家
5: 。一零六六
10: 文艺独家。由张家辉、郑秀文、杨颖、欧豪主演的爱情喜剧电影《临时同居》将于8月21号全国公映。剧中首次触电的欧豪近日做客 FM 1 0 6 6文艺之声《文艺大家谈》，畅谈第一次拍大
11: 电影的感受。刚去香港的时候，我一……我觉得会有一些紧张，很难免的。第一次去，我也不知道演戏怎么演，怎么来。那他就觉得说啊，我一个新人，然后过来香港拍戏，人生地不熟，他怕我跟大家有距离，嗯，不是不是在一个同一个气氛里面，他就主动跟你聊天，跟你开下玩笑，那两三天之后跟大家都都熟了，就觉得说哦，他们其实也没有架子，嗯，很亲民，那慢慢的一放松，对表演也有帮助。所以到后面拍摄都非常顺利。嗯
10: 、谈到电影《临时同居》中自己的角色，欧豪认为剧中人物积极、认真、坚持的特质和自己比较吻合。你
5: 在当中演的是一个什么样的角色？
11: 内地去香港拼搏的一个富二代，他非常有钱，就可能他生活环境就含着金钥匙出生的那种
4: 。嗯，他要证明自己。对
11: ，他的爸妈可能能给他最好的生活，可是不想就是吃老本的那种意思吧。他想凭自己的努力证明给爸妈看，证明给朋友看，他是自己是有能力。也是可以做出一些事情，特质和自己比较吻合。据
10: 了解，《临时同居》作为上映期内唯一的一部爆笑爱情喜剧电影，被业界
11: 认为是暑期档极具
10: 潜力的电影而，而欧豪银幕首秀的表现也令人大为期待。文艺之声记者胡宇，实习记者柴月莹，北京报道。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。嗯嗯嗯嗯
8: 一零六六文艺
4: 独
7: 家。
9: 昨天由徐小鹏编剧并执导的话剧《醉生梦死》在国画先锋剧场首演。这部话剧讲述的是发生在民国时代的天津的一个片中片的故事，在舞台上呈现了一对贫困夫妻大起大落的生活闹剧。在这样的黑色幽默背后，导演徐小鹏希望借由这部有着年代感的黑色幽默喜剧，直接表达君子爱财，取之有道的道理。对于曾经做过很多部话剧的徐小鹏来说，这部话剧有着自己一贯风格的延续，也有。
10: 戏就跟活人一样，然后活生生的，每天演的都不一样，每天都有新的内容和碰撞。然后整个戏我也不希望有只有一种解读，它会有多元的解读。因为这次这个戏是一个很复杂的结构，三条线索，然后嗯男女主角他们从穷人变成富人，不断在成长。然后租界里的富人呢，又心怀鬼胎的在接纳这堆心腹阶层的。妻那个夫妻，然后他们过去的穷朋友，也是单独成立一条线索，就是这三条线索搅和在一起，最后完成了这个故事。这是一个齐头并进的三条线索的故事，所以还相对比较复杂。所以我觉得，不一样的观众会有不同侧面的解释吧
9: 。在这部话剧当中，演员们也是每个人都肩负着非常重要的任务
10: 。五个演员，但他们演了十个角色。他们塑造人物能力比较强，然后一人分饰多角，除了男女主角，剩下三个人要演很多角色。
9: 对于自己的全新话剧，徐小鹏有着特殊的期待和认识
10: 。就现场的乐队，然后包袱料都很足，然后还是简单的景，靠演员的形体和表演，这一,一些东西都是一样的。但今年这个戏会特别多的互动，里边会有和演员的、呃、演员和观众的互动，这个对我来说是一个新的挑战吧。就剧场有很多不可控的因素，这是最不可控的因素。我们这次就试试这个
9: 。本轮演出将持续到八月二十四号。文艺之声记者王雪北京采制报道
3: 。侯宝林唱的棒，刘宝瑞单口强，合理乐播加德亮，精彩尽在斗乐小剧场。欧巴相声赛。天也不早，人也不少，各位医师父母，大家晚上好，欢迎光临我们8月13号的逗乐小剧场。我是您的老朋友霍展贵。今天呢，霍展贵给您请到的两位演员是来自咱们山东，掌声有请史不凡、张建华给您表演一段《品三国》
7: 。我还是一个传统相声的。改良专家，哇，还改良专家。哎，您随便给我来一段传统相声啊，我当场就能把它改喽。哦，你怎么改呀、啊？怎么改啊？啊，怎么火咱们怎么改啊？哦，您这么着，您当着评委观众的面，您随便，您先来一段传统相声，来一段，您表演一段，来哪
8: 段啊？你是
7: 一个浑人
8: ，你是一个浑人
7: ，<笑>不是不是,不是，就就你们说那个，看来我
8: 真乃浑人也，也就、这个、哦。好好你说的这是楚霸王项羽啊？对对对，这是我们传统相声八上屏里的一事，哎，你给我来半事，你买肉呢你？不是、嗯、不是，你跟说一声，说一声，要表演一下，嗯，好。<对>我说说，你听听，在想当初。楚国霸王项羽，目生重统，帐下有八千子弟兵，功无不取，战无不胜。来，再说，这还不够半场呢。甭管够不够啊，啊您这相声要想火啊，您就得换个人说。换谁呀、啊？易中天呢？易中天熟悉吗？就是品三国的那位。对、啊，哎呀，那可真是太火了。看看，不过这么大腕，咱请不来呀、啊。我来呀！啊。啊你能学易中
7: 天？易老师是我的偶像啊，是吗？我们俩名字都特别像哦，他叫
8: 易中天，那你呢？半边天，妇女呀！
7: 哎，这是我的网名，你瞧这网名起的、啊，甭管名字好不好，关键是学的有味道
8: 。那你给大伙儿学学
7: ，来一段易中天老师说八扇屏
8: 。哦，咱们可得好好听听。哎，你这干嘛呢？这是一桌子。哦好，百家讲坛。哎，嗯。我
7: 说说你听听，在想当初，楚国有一个人，名字叫做项羽，外号叫做霸王。那么为什么叫他霸王呢？为什么呢？因为有诗为证啊，“力拔山兮，嗯，气盖世兮。”这句话什么意思？什么意思？就是告诉你，项羽这个人的力气是很大的。据说他可以抓着自己的头发把自己给颠起来。这个一般人是做不到的。不过我旁边这个人他就可以做到，掌声欢迎他把自己颠起来。您都鼓掌。我就是把头发拔光了，我也做不到。老李做不到啊！哎，好了，就当我开一个玩笑哈。真能开玩笑。首先来讲，项羽这个人的长相是很特殊的。那项羽长什么样？书中讲到他是木
8: 生重瞳啊。哦，什么叫做重瞳呢？重瞳好解释啊，这就是一个眼球上长了俩瞳仁那刚
7: 才这个解释啊，还倒是蛮正确的啊，一只眼睛上长两个瞳孔。这个在生理学的角度上来讲是很特殊的，嗯。那么我们不禁要发问：项羽在目生重瞳以后，他看东西的时候，他会不会感到有一点模糊嘞？你就甭操那心了。那么他为什么会目生重瞳？为什么？这和他的饮食是有关系。<笑>饮食？项羽是楚国人呐、啊，嗯，有诗为证，嗯，西北人吃羊，哦。荆楚人吃蟹，嗯，广东人吃遍了自然蟹嘛
8: ，有这事
7: 吗？所以说，螃蟹吃多了，那就会木生虫统，这他没听说过。不过项羽这个人倒是很能够打仗的，嗯，他就带了八千个人了，他就能够攻无不取，战无不胜。嗯，为什么能够打胜仗？为什么？还是因为他木生虫统。这易老师可没这么啰嗦。两军交战，刘邦打马上前，定睛观瞧，哇塞！哇塞！这个人怎么长得这么奇怪了？啊，他怎么长了四只眼睛啊？哎呦，搞不好是那个传说中的长江七号了，啊、外星人！哎，好家伙，吓得刘邦掉头就跑。啊、所以说项羽才能够攻无不取，战无不胜呐、啊。我这这刘邦是给吓跑的呀。呃。下流下流就是打字来的，
8: 这都什么乱七八糟的！哎，我说您呢啊，要说这段，这就得按照我们相声的规矩，哎，啊、按照原词来说
7: 。哦，要听原词啊？哎，那我也会一点点。嗯、哎。我说说，你听听，在想当初，哎，楚国霸王项羽，目生重瞳，帐下有八千子弟兵，攻无不取，战无不胜。好，至今因长坂坡前一场鏖战，哎、那项羽单枪匹马闯入曹营，反倒、啊、大败
8: 。等会儿你说的这可是满状人张飞，你怎么按到项羽身上咱们改三国了。
7: 呃，我是谁啊？
8: 你易老师啊！
7: 我品的就是三国呀、啊！我把这茶给忘了。你要再捣乱的话，就把你轰下去了。行行行，说您的。话说项羽，嗯，闯入重围，砍倒<哇>大都两杆夺槊三条，怀抱阿斗，杀了一个七上八下。啊、在这里我要解释一下，嗯、啊，解释这个阿斗啊，他可不是蝌蚪。啊，他是刘备的儿子。嗯，他的名字叫做刘禅。啊，那个字儿不是念刘禅吗？这个字是多音字啊。嗯、啊，放在这里的就念刘禅，多有学问呢、啊。那么项羽他为什么要奋不顾身的去救刘备的儿子呢？为什么？据我分析，主要有三点原因。嗯，第一，阿斗是领导的孩子。啊是独生子女。第三，项羽是阿斗的干爹，干爹、啊、话说项羽怀抱干爹啊
4: ，
7: 怀抱阿斗杀出重围。嗯、曹操在山头一见。这样的一个猛男，猛男、啊，这样的猛男怎么能够放走呢？啊？在后面是紧紧的追赶，嗯、追到当阳桥前，曹操大喊：“停！摘下你的口罩，叫我看看你长什么样子。啊啊”他还戴着口罩呢。那么项羽他为什么要戴着口罩呢？啊，这主要有两种可能性。嗯，第一，项羽害怕狗仔队。嗯。第二，项羽得了禽流感。哈哈哈。曹操说：“我不管你是什么原因了，你现在就要把口罩给我摘下来。啊”口罩摘下，只见项羽抱头还眼，面如刃铁，嗯、黑中透亮，亮中透黑，海下扎里扎沙一部黑钢男犹如钢针是掐死铁仙。<笑>在这里，我还要解释一下，又解释了。项羽这一脸络腮胡啊，啊用现在这个审美观点来看。都是很阳刚的，嗯，很时尚的，嗯，用一句最流行的话讲了，是很 man 的 ，man 的。慢的但是我们不禁要发问，嗯，项羽他长了这么一脸比铁丝还要硬的东西，嗯，他拿什么剃须刀去刮胡子呢？<笑>你你就甭解释了啊。要说项羽这个打扮了是太帅，项羽什么打扮？头戴镔铁盔，嗯、二龙斗宝，珠缨飘洒，上嵌八宝云罗伞盖，哦、花冠鱼肠，满身尽戴黄金甲，黄金甲呀、啊！内衬保暖衣，下配牛仔裤，足蹬踏了板儿拖鞋，胯下马是太子摩托车，嗯、手拿一杆。AK 4 7这都什么形象啊这？这个站在桥头之上大骂曹操清，听真呆。嗯，今有李家向大爷在此，向大爷，李或公或赞，嗯，或敬。或退或争或斗，不攻不战不进不退不争不斗，你到底想怎么样子啊你？大喊一声，草兵喝退；大喊二声，顺水横流；大喊三声，把当阳桥喝断。项、哦、羽当场赋诗一首，现场作诗。当阳桥上一声吼，吓得你曹操腿发抖。项、哦、羽为救刘阿斗，该出手时就出手啊！哦<笑>曹操不，哎呀，你要气死我呀！<呵>你敢当着我曹大诗人的面作诗啊？嗯、我今天非给你唱首歌不行。哦，唱操唱歌，我这个歌一唱出来，保证让你落荒而逃。他唱什么歌？夏侯惇，好、啊、的，伴舞，我还得伴舞。万土随佛，听说过没见过楚霸王项羽呀？兵也多，马也多，抓你不容易呀！没想到今天你落在我手里呀，我一定要把你赶回老家去。哎，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，一二三四五六七呀，快使用夏侯惇，嘿嘿哈嘿，快使用夏侯惇，嘿嘿哈嘿，去你
8: 的吧！
1: 交通路
2: 况，这时段来给您关注：西二环关园桥的南向北辅路外侧车道有故障车，后车司机请注意避让；东二环建国门桥的北向南、东三环长虹桥的北向南，以及北五环肖家河桥的西向东方向车多，行驶缓慢；京通快速五环到四环的出城方向车流集中
4: 。听天气知冷。
2: 再来给您关注一下天气。今天夜间阴有雷阵雨，最低气温十九摄氏度。明天晴转多云，山区有雷阵雨，最高气温三十摄氏度，最低气温二十摄氏度。立秋后气温变化较大，提醒听众朋友及时增减衣物，预防感冒
3: 。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。兄弟如手足，既然手足这么信任我，把他这个爱车交给我了保管，我当然是义不容辞啊！趁机使唤一下就开出去了。开着车刚出小区，在这个路口红灯的时候呢，我一看时间还长，就拿起一本书开始看。看了一会儿呢，就抬头看看灯红了，我就继续看书。再过一会儿，再抬头，这个灯还是红的。如此反复三四个来回，隐约听见有人敲玻璃。我说：“什么事啊，哥？”他说大哥，你,你还你走不走了？我说：“走啊，这不是还等绿灯呢吗？”他那人跟我说：“哥呀，已经绿了三回了。”你是等嫩绿、浅绿还是还是深绿啊？海洋的快乐生活，下个半点见。用
5: 声音记录经典，文艺日记本，文艺
11: 日记本。八月，匆匆十年
5: 。二零零一年，一部法国电影《天使爱美丽》唤起了很多人的青春少女梦。短发，精灵般的大眼睛，女主角艾米丽疾步走在充满法式意境的小镇路上。扬起的风尘之下，埋藏了这个女孩多少善良可人的小秘密。跟随影片里悠扬轻快的手风琴曲，你可曾回忆起属于自己的青春少女梦
4: ？<音>
5: 一九九七年夏天，戴安娜王妃在一场车祸中不幸身亡。已经长大成人的艾米丽突然意识到生命的脆弱和短暂。从偶然间在浴室里发现的一个铁盒开始，艾米丽决定暗中帮助周围的人，修复他们的生活。冷酷的杂货店老板、备受欺辱的伙计、忧郁阴沉的门卫，还有对生活失去信心的邻居，都成了他帮助的对象。直到在车站无意中遇见了他，尼诺。艾米丽对他一见钟情，而尼诺是一个羞涩的男生，整天都沉浸在自己收集废弃投币照相机底片的古怪癖好中。最后，艾米丽在玻璃老人的鼓励下去找尼诺。当他打开门时，尼诺就站在门口，原来他一直在等他开门。影片浪漫结束。电影里，精灵般的艾米丽是巴黎街头的一个平凡小人物。她用爱来改变世界。现实里，她是每个女人在少女时期做梦都想成为的那种女孩。当艾米丽扶着盲人老爷爷走过马路、天桥和无数的商店，飞快地告诉他自己看到了什么，然后又像天使一样迅速离开的时候。你可曾回忆起自己年轻时用一片热情善心无所求的帮助身边人？都说法国是全世界最浪漫的城市，而浪漫一定是女人一生所追求的情愫。在《天使爱美丽》这部影片里，爱是能生产浪漫的，浪漫又能够唤起你我的青春少女梦。十年青春少女梦。每个女人都曾经是天使般的艾米丽
4: 。十年
9: FM 一零六点六， 6. 6, 邀你开启充满大大爱的来的文艺
10: 文艺旅程旅程。回听本期文艺追记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区。
5: 快乐晚高峰。专注做有温度、有角度的听觉服务。半点
2: 之后，欢迎各位回来继续收听我们的《快乐晚高峰》，我是刘乐，我
1: 是乔乔
2: 。今天跟大家一起来说一说您身边的那些，或者说您自己有没有什么特异功能啊？嗯、我们来看一看大家是怎么说的。嗯
1: 、这个自由 Sunny 他说：“我的特异功能就是鼻子特尖，嗯、走到楼下我就知道那楼里做的是什么菜。”
2: 我饿的时候也有这种功能
4: ，<笑>我也有。哎呦，
2: 我经常就是下班回这个回家路上的时候，要经过那个咱们那个二条那小区嘛， uh, 我闻什么都像那个蒜苗炒肉，<笑>特别特别香
1: 。<笑>啊、好,好吧，再来看看礼尚往来。嗯、他说我有一位老师，他就有一个功能，就是。开学第一天点名之后，他就能记住每一个学生叫什么
4: 。哇，
2: 过目不忘是吧？啊、哦，这个我也我有一个朋友啊，认真的说，我们班班长，不是、嗯、朋友，我们班班长他就可以过目不忘。嗯，这个以前他们跟我说的时候我不信，就是他们宿舍人跟我说的是我不信。后来有一次我们考那个电视，就是电视的那上镜课嗯。嗯。然后当天呢，每个人要准备一个五分钟的稿件。嗯。当时呢，你就是
1: 因为上镜课不及格才来做广播的吧？哈
2: 哈哈不及格我就毕不了业了，好吗？<笑>然后当时他就去去的比较晚嘛，我们去的都比较早，他去的晚，他起来晚了，起来晚了以后大概是九点半左右该他考了，然后他九点二十左右到的，他也没准备考的。然后就在之前我们是二班嘛，我们、嗯、前面有个一班，一班的同学考完了以后扔的，就是落在那个演播室里边的一一个稿件，他拿起来、嗯、看了一遍，放在那儿就该到他了，嗯、然后我后来他把那个稿件随手就递给我了，我就在对着那个看，真的一字不落。啊、那个那个稿件大概有一千<是>一千两百多字，<这>一字不落的把那个内容复述出来，而且而且他讲述的那个方式哈、啊，就完全不是在念稿子。哇，当时是特别的佩服嗯
1: ，这种人你真的一辈子都只能佩服了
2: 。对，所以说呢、嗯，人家是班长嘛，<笑>这个真的是只、就是、来不了哈
1: 。<笑>这个东东他说。郁闷死了！我下班啊，就准时打开手机收音机，哎，我没听着脱口秀，然后后面我就听到现在，感觉一直不对呀、啊，我才发现啊、哦，原来我听的不是一零六点六，谁把我锁定的调频给改了啊？我还以为节目改了呢
2: 。这个我想问问，先说你改到哪个频率了？你比如说改到什么幺零六幺啊、九零点零啊什么的，我们是可以接受的
1: 。对对，对
2: 改到其他频率我们就不接受
1: 。<笑>小鸡呀、啊，还有这个小金豆他说我就是个左撇子，哎、我就能左右手都写字
2: 哎，所以好多这个左撇子小的时候会被家长给扳回来，说一定要用、嗯、会用右手。但是你看咱们这、那个我觉得亚亚楠，亚楠、嗯、就可以用左手写字，真的、啊，而且写的巨快，而且还挺好看的
1: 。是吗？那、哎啊、真看不出来，他有这个功能，
2: <笑>你可以明天去考验他一下、嗯。好吧，
1: 哎，这个素素就是刚刚说能能感知到她老公说话当中哪个标点是错的这位啊，他说、嗯、你们怎么知道？我就是处女座呀，我老。公天蝎，我跟你说，绝对是标配，因为我男朋友也天蝎，<笑>我也处女座，<笑>啊、哈哈哈
2: 哈活不下去了。<笑>嗯、呃，徐鑫说，对于我自己来讲，最大的特异功能就是家里边没剩饭，不管谁做的饭，盆干碗净的，号称家居版这个净，呃、家居版家居版净坛使者。
1: 哎呀。<笑>你们谁行？乔就行，<笑>我真行
2: 。对他可以，我不行
1: ，<要>我男朋友也行。这
2: 肉打哪儿来的呢？<笑>对,对,对，就
1: 是我们家，就是我也见不得胜，他更见不得胜，嗯、就这么胖起来。嗯、对，还
2: 是徐鑫说,说，说我大哥是做汽修的，呃，背对车辆听声音，能听出哪有问题，八九不离十，甚至有几次听出车的品牌，哇。嗯这个这
1: 个是一个熟能生巧的技能，我
2: 咱们那时候学过卖油翁嘛，嗯，是吧？就<呀>是一个熟能生巧的一个过程的。<呀>如果就比如说我们听广播，我们听北京全北京各频率的广播，我们能听出来主持人是谁，嗯
4: ，
2: 就非常非常一的，就一下就能听出来是谁。还有谁呀？这<笑>么二还能有谁呀？开个<笑>玩笑啊！接下来进入我们今天的环球趣闻排行榜，马马
7: 啊、每天绕着地球跑，奇闻趣事早知道。
6: Top Four，
2: 墨西哥真的发现了人鱼公主吗？呃，最近啊，这个外媒一直在关注这样一条报道，说一张墨西哥人鱼公主的照片呢被上传到互联网上，在墨西哥也是引发了热烈的争议。媒体还报道说，这可能是真正的人鱼公主。嗯
1: ，还有很多网友在网络上也看到了这张人鱼公主的照片，他们都在这样描述说：“哎呀，真的在墨西哥海边，我们发现了人鱼公主的尸体。”而
2: 且这张照片在 Twitter 和 Facebook 这样的社交网络上传播，短短几个小时就被转载了一万多次啊！墨西哥发现了人鱼。公。公主的消息呢也迅速扩散
1: ，那网民们呢对于这个人鱼公主发现这件事也是议论纷纷。有一些人认为人鱼公主存在的事实已经得到确认了，嗯，也许呢可以找到活的人鱼公主。不过另一些人觉得呢，<对>这个所谓的人鱼公主的真假呀还有待鉴别，哎、照片有可能是捏造的呢
2: 。那就在这几天呢，经过证实，这张照片并不是捏造的。<呵>但是当地媒体在确认报道之后表示，这张人鱼公主照片是电影《加勒比海盗四》中出现的人鱼公主的。模型啦
1: ，哎呀，也是蛮拼的。<笑><笑>呃，其实呢，就是加勒比海盗墨西哥拍摄时用的那个模型。
2: 没错，这个要跟他他们说的是什么呢？就是如果是在中国，中国的话，你这叫假新闻，你知道吗？
1: 冲动,动是魔鬼，只要你肯坚持，木棍都能磨成牙签儿，铁杵都能磨成针尖儿啊！真的
2: 是，对，就看你怎么弄了。<对>没错，还好他只是在互联网上传播哈、啊。如果说被媒体，嗯、比如说像这个让被咱们的《北京晨报》刊登了
1: ，哎、啊，那那《北京晨报》就完蛋了。<是><笑>举个例子啊,啊，举个例子啊，《北京晨报》没有这个事儿啊，还是挺靠谱的啊对，特别特
2: 别的靠谱。<笑>以上呢就是我们今天给您带来的这个环球新闻排行榜了。接下来四十秒的简短广告，广告之后会有扩展。会给您带来逗乐小剧场
0: 。侯宝林
3: 唱的棒，刘宝瑞单口强，和李月波加德
7: 亮，精彩尽在逗乐小剧场
6: 。欧巴相声
3: 谢谢乔姐跟刘乐，欢迎大家回到我们的逗乐小剧场。在今天逗乐小剧场的下半时段，霍掌柜给您请出两位哈尔滨的演员，掌声有请刘刘冯永志给您表演一段管子豆腐。这个节目呢，是我们俩为大家来表演。老
6: 冯，哎，我不能跟你合作了哎。咱们俩说的好好的，怎么不合作了？咱们俩现在不在一个档次上。哼，你是什么档次啊？合肥叫我大款啊，北京叫我大腕哦，广州叫我富翁啊，哈尔滨叫我管子。哼，我看您不像管子，那么像，你像坛子。怎么说话呢？这是有这么粗的管子吗？什么管子？这是管子，你什么都不懂。这管子在哈尔滨知道吗？嗯，在咱们哈尔滨那是财大气粗的意思。哦，这么说你有钱了？你看我这身打扮还看不出来吗？你别说，穿的还都是名牌。问问。嗯，嗯我现在买东西不看牌子，那你看什么呀？我看价，看价，什么价高买什么，花钱越多越舒服，纯粹是有俩钱烧的。就是您在这演出呢，嗯，广告一登。著名相声演员冯永志领衔主演，票价五百元，看五百。至于这冯永志的是人是猴，我不在乎，我在乎。<笑>你怎么说话呢？这是。那么那天我在一酒店正在吃饭听歌，嗯，正听着呢，有一南方老客晃晃悠悠上台来了，什么样？给我们大家学学。呃，各位女士，嗯，各位先生，各位朋友，晚上好。好。<笑>你别说，还真是这位。呃，我是南方贸易公司的总经理。哦、本人姓海，嗯、叫海洛因。叫什么？海洛因啊！我看你还是叫大烟土吧。这叫什么名啊？这是。呃，这一季我跟我的女秘书来到哈尔滨谈一笔生意。嗯，几天来我跟我女秘书生活了很开心。嗯、那么接下来呢，我要为我的女秘书在这里献上一首歌。哈哈，那叫一首歌。小姐，干嘛？拿去。干嘛呀？这是我给乐队的一点小意思。多少钱？五百块。唱一支歌就给五百块，哎呀，算不了什么。什么？ 500五百块只是我身上的那个五根汗毛嘞。哈哈、哦，照你这意思嘛，你的汗毛和一百块钱一根？呃、是。嚯，我揪几根？对、哎。啊，不能再丢了。怎么了？我身上的汗毛让我那个女秘书快丢光了。哎呀,<笑>哎呀，这叫什么人呢？这是。我这气，嗯、啊，你一南方老客，你跑我们哈尔滨出什么大馆子？就是，小姐，干嘛<么>？我出八百、啊，八，我要唱一首《木鱼石的传说》哦，嗯<掉>，对调
3: ，有点比的意思
6: 。唱一个。个儿这
4: 也太
6: 矮了。大兜里没有几个钱，还应充馆子，在这呼胡乐乐。你要去在这里呀，在咱白阔呀，小心我今天怎么样？
4: 给你灭灭火！哎呦哎呦哎呦哎呦哎嗨哎嗨哎嗨呦呀！嗨、哎、嗨！哎
6: 呦，我看你还嘚瑟不得瑟？唱的不错，不过这词可惨点、啊、刚唱完，嗯、这海路音呢一听不高兴了，是吗？哎呀，这位仙乡，你怎么骂人了？谁骂人了？那刚才讲话好难听，怎么还说没有骂人呢？我骂你什么了？你你骂我是管子、啊，不是？啊，你啊理解错了，怎么回事啊？这管子是说你财大气粗、有钱的意思。那那个灭灭火和得瑟是什么意思？教训教训你。你还显富不显富？简直是笑话！这几连我们南方富了，你们北方人不要看了眼红啊！嗯，小姐，怎么？我出一千，给我唱一首，我是一只来自南方的小鸟。<笑><笑>哎呀，他这也比上了。我一看来吧。嗯，小姐，怎么？我出两千，干嘛呀？不唱南方的小鸟，唱什么？我是一匹来自北方的狼。嚯！他这也是诚心斗气哎呀，北方的狼不要啊。嗯、小姐，我出三千，还是唱南方的小鸟啊？看样子呀、啊，他还在涨价。小姐，我出四千，就唱北方的狼。哎呀，北方的狼不好听啊。嗯、小姐，我出五千，还是唱南方的小鸟。哎，小姐，我出一万，唱北方的狼。哎呀，北方的狼好厉害耶、啊！你还出不出了？我出不来了。怎么出不来了？我让你给我灭火嘞！嘿，他服了。我一看这海洛因服了，嗯，心里美，高兴。小姐，嗯，给我来一瓶人头马，他喝点酒，我漱漱口，漱口。有拿人头马漱口的吗？就在这功夫，旁边又站起一位来。谁呀？兄弟，嗯，你挺牛啊！好。听说话这口气，这也是个大馆子。什么馆子呀？嗯，穿的普普通通，两个人坐着才吃三个小菜
4: 。嗯嗯，大哥
6: 没钱吱一声。小姐啊，给那位先生添个菜，替我占上。添个什么菜？油炸臭干子。哈，就这个菜呀？他也就配吃的菜。哎，人家大哥有什么反应啊？兄弟，谢谢你。既然兄弟你这么牛，大哥我今天倒想跟你比试比试。嗯，咱比吧。是比点歌啊，还是比点菜啊？这都没意思。那比什么呀？你看咱们俩比撕钱怎么样？撕钱<前>，看谁撕的时间长。那可犯法呀。没关系，嗯、啊，这钱你也别撕，那我也别撕，让我这位秘书撕怎么样？嗯，那咱来吧。我这一说来，这海洛因呢一听高兴了，是吗？哎呀，女士们、先生们，快来看，快来瞧啊！北方的狼和东北虎打起来了。你跟着起什么哄啊？那位秘书接过我们俩的钱，把那钱撕的刷刷刷上下翻飞，整个一个撕钱专业户啊！这还有专业户呢！这撕了不到几分钟啊，我脸上的汗就下来了。哎，这汗怎么出来了？我身上带的两万多个钱全撕光了。哎，人那大哥呢？面不改色，是气不长出。
4: 你呀，
6: 赶紧认输！认输啊！那多塞面！那你没钱啊？没钱？嗯，哼，没钱我借，借对。跟谁借、啊？我跟周围的人借。谁能借给你啊、呃？大叔、大婶、大哥、大姐，呃、我叫刘刘、呃，经常在这饭店吃饭。嗯、今天遇着点麻烦，想跟大家借点钱，请您行行好，帮帮忙，多有多给，少有少出，一分两分我不在乎，我这给您跪下了，要饭呢。<笑>说要了半天，愣没一个人借我，没人跟你拿钱让你撕着玩。我这还想要呢，就在这功夫，从门外进来一小孩？哎呦，这小朋友心眼太好了，是吗？叔叔，干嘛？我这有钱给你吧。哟，甭问，这小孩啊也是管子。我不叫管子，那你叫？我叫铲子。铲子？我家就住在咱们哈尔滨市郊的铲子镇铲子乡。嗯，我爸爸去年死了。哟，妈妈今年又得了病。嗯。不能供我上学了，我就跑到城里的饭店捡酒瓶子卖。这是我卖破烂攒的学费。你怎么把学费都给他了？应该给他。为什么呀？我捡破烂，他要饭，天下穷人是一家吗？真拿他当要饭的了。当时我接过小铲子给我的钱，嗯，我的眼泪一红，眼圈就掉下来了。就是。<笑>哎,哎,哎，喂，你听，等会儿，等会儿。不是，咱们这话怎么说的？刚才啊，眼圈一红，眼泪就掉下来了。这还差不多。不是？嗯、啊，看看小铲子
8: ，你们就别斗富了。我
6: 是不敢再跟他斗了。怎么呢？就是旁边的有人告诉我，这位大哥呀，就是咱们哈尔滨的首富、啊、叫千百万，啊、叫什么？千百万。嗯、当时我忘了千百万。啊、我、哎、我跟您打听点事什么事您说这个千百万，嗯，和千百惠他们是什么关系啊？起什么哄呢？嗯、啊。起什么哄呢？千百万是富翁，千百惠那是歌星。我在这，我打听打听他们俩名字啊！我告诉你，<这>不信你再提千百惠，我你再提千百惠，我给你提。我问问，你捣什么了？你旁边听的？你试你,你,你说你的吧，注意听。我这事情，当时我忘了千百惠。嘿嘿咱们家千百万，千万赞赞你，赞赞。当时忘了千百万，我傻了。现在、啊啊、这功夫，海洛因又过来了。干嘛来了？哎呀，先生啊，你是没有我明白的早啊。你明白什么？了？天外有天，山外有山，管界外面包管界。<笑>你就明白这个、啊。就是那位大哥走过来，拍了拍我肩膀。嗯，兄弟。你看牛不牛
0: 了？嗯，我不牛了。你看我提
6: 个建议好不好？说吧，让咱们俩把今天豆腐这个钱呢，嗯、都捐献给这位小铲子和那些上不起学的孩子们，怎么样？好啊。不过那钱都撕了，没撕，没撕。说的话呀，他那位秘书把这西服一脱，嗯，刚才我们俩豆腐那钱呢，啊，全在他秘书身上呢。哎，这是怎么回事？他那位秘书，嗯，他过去变过魔术，一把出身的。这时候大家周围的人也都纷纷的捐款，这海路因呢也想捐，可是急得直拍脑袋。他拍脑袋干嘛呀？哎呀，刚才我那个钱不都是点歌给那个得瑟嘞？对了，他兜里没钱了。这时候乐队一响，这个海路。银的灵机一动，跑到台上唱唱唱什么呢？站在这舞台、哦，心中好悲哀。站台的旋律，别人都捐款一分钱，我也拿不出来
4: 。哦哦啊、没钱。
2: 感谢霍掌柜给我们带来的这一时段的逗乐小剧场。我们今天的快乐晚高峰又快要和大家说再见了。
1: 对，在结束之前呢，今天的经典推荐时间推荐的是这一首来自邓丽君的《在水一方》，真的觉得这个。歌后的这个是当之无愧的，这个没错没
2: 错没错啊！嗯、那在节目之外呢，您还可以关注两个主持人的个人微博，央广乔就跟主持人刘乐啊。这个我的微博上也为了证明我能舔到胳膊肘，今天第一条肯定大家能看到的一个非常疯狂的主持人
1: 。<对>哎，<吧>我的微博第一条呢，为了证明我的小拇指是特别的吉人自有天相，也给大家展示了一下。
2: 哦，已经发了吗？嗯，好的，一会儿我去看一看。<笑>之后是李志给您带来的不老歌，咱们明天快乐晚高峰再见，拜
1: 拜。